0: Bienvenue sur La Voix au chapitre, je suis Marianne Bensassi et je vous propose le temps d'un quart d'heure de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute Nous restons pour ce mois d'octobre hein, du côté du fantastique et plongeons à présent dans une nouvelle glaçante. J'ai encore bien des années après l'avoir lu, quelques phrases qui sont restées dans ma mémoire. C'est le Orla de Guy de Maupassant. 8 mai. Quelle journée admirable J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense, à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule. Le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant des reins que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin Vers onze heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais. Je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 15 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant. Ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air... L'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable? qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée, sait-on. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores, elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah Si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre. Une fièvre atroce. Ou plutôt, un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état, vraiment, est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte dans ma chambre. À peine entrée, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit. J'écoute. J'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, Puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes Et un poltron du plus brave Puis je me couche Et j'attends le sommeil Comme on attendrait le bourreau Je l'attends avec l'épouvante de sa venue Et mon cœur bat Et mes jambes frémissent Et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps Jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos Comme on tomberait pour s'y noyer Dans un gouffre d'eau stagnante Je ne le sens pas venir comme autrefois Ce sommeil perfide Caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. Deux ou trois heures. Puis un rêve. Non. Un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre, de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie, je suis seul. Après cette crise, qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme, jusqu'à l'aurore. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc Le bromure n'y fait rien. Les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps si là pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumar. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbe et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la brouille. Puis une allée étroite entre deux armées d'arbres, démesurément hauts, qui mettaient un toit vert, épais, presque noir entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtai le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement, par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout prêt à me toucher. Je me retournai brusquement. J'étais seule. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait, aussi, à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux. Pourquoi Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une toupie. Je faillis tomber. Je rouvris les yeux. Les arbres dansaient, la terre flottait. Je dus m'asseoir. Puis... Je ne savais plus par où j'étais venue. Bizarre idée. Bizarre, bizarre idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amenée au milieu de la forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet. Je rentre. Je suis guérie. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le mont Saint-Michel, que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour. La ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public, au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître et sur l'horizon, encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité, dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, J'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici. » Il répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marées, autour de la petite ville, Jeter ainsi loin du monde un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau, et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. Je dis au moine Y croyez-vous Il murmura Je ne sais pas. Je repris. S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps Comment ne les auriez-vous pas vus, vous Comment ne les aurais-je pas vus, moi Il répondit, Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises, et jette au brisant les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu Pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Je me tue, devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage, ou peut-être un sot. Je n'aurais pu affirmer au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. 3 juillet, j'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandai « Qu'est-ce que vous avez, Jean ?»« Je n'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. » Les autres domestiques vont bien, cependant. Mais j'ai grand peur d'être repris, moi. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il a appuisait dans ma gorge, comme on aurait fait une sangsue. Puis, il s'est levé, repu. Et moi, je me suis réveillée, tellement meurtrie, brisée, anéantie, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé Ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie, et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide, complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt, que je tombai sur une chaise. Puis je me redressai d'un seau pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau Qui Moi Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes Qui comprendra mon angoisse abominable Qui comprendra l'émotion d'un homme, saint d'esprit, bien éveillé, plein de raison et qui regarde épouvanté, à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet, je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit, ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi Est-ce moi Qui serait-ce qui Oh mon Dieu Je deviens fou Qui me sauvera Merci d'avoir partagé cette lecture. Je vous invite à poursuivre la lecture des nouvelles fantastiques de Maupassant, qui rivalisent à mon sens avec celle d'Edgar Po. Je vous dis à bientôt, pour de nouvelles lectures c'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, ajoutez une étoile, un commentaire, un like sur les plateformes d'écoute, ça m'aidera beaucoup pour le faire connaître. Merci